0: O Instagram está realmente preocupado com a saúde de seus usuários? Salve galera, sejam bem-vindos ao Mutação, o podcast para quem gosta de questionar e refletir. Eu sou o Léo Granadeira e nesse episódio eu te faço um convite. Bora tentar ver de outro ângulo o tema de hoje? Vamos começar, pois nesse momento tudo está em mutação e estamos aqui para questionar e refletir. Nesse episódio o questionamento é o seguinte, o Instagram está realmente preocupado com a saúde de seus usuários? É sobre esse assunto que vamos questionar e refletir a partir de agora. Bom pessoal, vamos aprofundar um pouco mais nossa reflexão e para isso precisamos dar uma breve passada na história do Instagram, como ele surgiu, quem foram os criadores e o rumo que a empresa tomou desde sua criação. O Instagram, ou Insta para os mais íntimos, mudou a forma como tiramos foto para postar na internet. O Instagram foi criado por duas pessoas, o Mike Krieger e o Kevin Systrom. O Mike se chama Michel e é um brasileiro. Isso mesmo, um dos fundadores do Instagram é brasileiro. Quando criança, o Michel viajava muito e tinha paixão por computadores. Essa paixão levou ele para a Universidade de Stanford, onde ele fez o um mestrado. Ele trabalhou no Meeble uma empresa com um mensageiro que depois fez parte do Google. Nos encontros e festa da universidade, ele conheceu e fez amizade com um empreendedor cheio de ideias, o Kevin, um norte-americano também muito apaixonado por computação, mas esse com uma pegada mais empreendedora. Ele também estudou em Stanford, alguns anos antes, e fez um ano de intercâmbio na Itália. Imagina o que ele foi estudar, sim, fotografia. Ele também trabalhou no Google, estagiou na Odel, que deu origem ao Twitter. Já em 2009, o System cria o Bourbon. Esse app era bem complicado, podíamos fazer check-in com Fosquare. Foi inspirado no jogo social Marvel Wars, além de fazer planos, interagir com amigos e muito mais. Em 2010, num pitch de investidores, ele consegue 500 mil dólares para o projeto, mas ele não tinha um sócio e o Mike foi a escolha para colocar o Bubble no caminho certo. A partir daí, Mike e Kevin deram uma repaginada completa no serviço. Eles tiraram funções que eram consideradas inúteis, inúteis né? e focaram no que a galera mais elogiava nos testes. Tipo, marcar localização, postar é, fotografias, interagir uns com os outros. Com isso, o nome também mudou e virou uma mistura de instantânea e telegrama. Porque as fotos tipo Polaroid, as pessoas mandavam uma para as outras como se fosse carta, só que agora isso passou a ser online, nascia aí o Instagram, mas teve um diferencial, em um momento de férias com a namorada no México, Kevin tem uma ideia de um recurso que seria o diferencial do Instagram, ele sempre ouvia muita reclamação das pessoas sobre a qualidade meio baixa das fotos, dos celulares. Afinal, os smartphones não eram cheios de recursos e tecnologia como os de hoje. Postar imagens granuladas e borradas era feio. Convenhamos, né? Aí surgiu a ideia de criar filtros, que ajudou a escolher... Esco, escolher não. Esconder as imperfeições que davam aspecto retrô e artístico, sabe? Filtros já existiam antes, mas não eram tão fáceis de aplicá-los pelo celular. Assim surgiu a lista de filtros do Instagram. E o primeiro foi criado no, pop, no próprio Insta, o X-Pro2. A primeira foto da história do Instagram é do Kevin. Foi postada dia 16 de julho de 2010, no México, de um simpático cachorrinho. Nasceu aí a moda de postar foto dos pets no Insta. O Mike também publicou uma foto no mesmo dia, foi uma foto meio artística, misteriosa, em uma janela, outra moda que está aí até hoje. Enfim, a história do Instagram é muito interessante e num próximo episódio iremos contá-la completa para vocês. Para não fugir muito do propósito desse episódio, uma informação é muito importante e ela vai de encontro com o nosso questionamento e reflexão desse episódio. Você já parou para pensar e se perguntar qual é a foto mais curtida do Instagram? Acredite se quiser, mas é de um ovo. Em 2019, uma simples foto de um ovo em um fundo branco sem qualquer identificação bateu o recorde que antes pertencia a Kelly Jenner. Irmã de Kevin Kardashian, são mais de 53 milhões de curtidas só nessa publicação. O perfil posta bem raramente e se revelou com uma campanha de saúde mental e visto em redes sociais mostrando que qualquer coisa pode viralizar nos dias de hoje em segundos. O Instagram é uma rede social cheia de problemas, é verdade. Tem bullying, tem crimes de vários tipos, tem influenciadores fazendo propaganda sem avisar e muito mais. Mas o fato é que o Instagram criou e ajudou a criar todas as modas como fotos de gatinhos, de pratos, de comida, selfie no espelho e muitas outras. A rede social hoje é sinônimo de postagem de imagem, mesmo não sendo de longe, a primeira permitir isso, pois já tivemos o Orkut e o próprio Facebook, por exemplo. Mas a verdade é que muita gente registra nos stories sendo celebridades ou não. O fato é que o Instagram, a rede social de fotos que mudou a história da internet, continua até hoje um grande personagem da história da tecnologia. Em abril do ano passado, 2019, o Instagram anunciou que iria retirar os likes das postagens de sua rede. Os primeiros testes estavam restritos no Canadá, que logo chegou em definitivo no Brasil. O Instagram justifica essa mudança dizendo que os seus seguidores se concentrem no conteúdo que você compartilha, não em quantos likes suas publicações conseguem. A mudança, no entanto, poderia ser um complicador para influenciadores em ascensão, uma vez que empresas e agências dificilmente saberiam a real popularidade de novos rostos. O número de curtidas na página poderia servir como um termômetro nesse sentido, mas com a profusão de perfis falsos, essas estatísticas perdem boa parte do seu valor. Desde o fim dos likes nos posts do no Instagram, a internet está dividida entre os famosos que não gostaram da possibilidade de ter sua quantidade de likes escondidos e aqueles que adoraram a ideia de postar suas fotos conceituais sem o risco do temido flop, fracasso. Então, pessoal, o nosso questionamento busca refletir sobre uma ação que é no mínimo curiosa, uma empresa que precisa de pessoas usando o seu app e seu serviço praticamente no mundo todo, estaria realmente preocupada com a saúde dos seus usuários? Ou seria uma maneira de arrecadar mais? Sim, arrecadar mais. Vou explicar por quê. Hoje um influenciador que tem milhões de seguidores tem uma boa conexão com seu público se torna alvo de empresas dispostas a investir pesado para divulgar seu produto ou serviço. Como funciona? Hoje, cada influenciador é como se fosse um canal de TV, uma estação de rádio, jornal, revista ou qualquer outra mídia que atinge uma fatia de público. Sendo assim, as marcas vão atrás desses influencers. Como fazem a TV aberta, por exemplo? E qual a semelhança desse exemplo da TV com o Instagram ao retirar os likes? A TV, nesse exemplo citado, recebe diretamente das empresas esportes a patrocinar programas da grade dela. Já no caso do Instagram, o influenciador é quem recebe diretamente da empresa o valor por um post no feed ou stories, por exemplo. Ou seja, esse dinheiro não passa pelo Instagram. Pensa aí na Coca-Cola ou McDonald's, por exemplo. Suponhamos que ambas empresas têm 900 likes por postagem. Por outro lado, o um influenciador digital famoso tem uns 10 mil curtidas em cada post, em média. O que vale mais a pena? Pagar o Instagram um valor extremamente caro para divulgar sua marca e atingir um número pequeno de pessoas, ou colocar um influenciador tomando uma Coca-Cola ou comendo um hambúrguer do McDonald's no feed ou stories dele, chegando a muito mais pessoas que sua marca chega. Pela lógica, vale a pena pagar um influencer. E quem perdia com isso era o Instagram. Então... Aí é que entra um dos motivos para o Instagram retirar os likes, as postagens, porque as empresas usavam essa quantidade de curtida para ter uma ideia de quantas pessoas por postagens o influenciador consegue atingir em seus posts. Sem esses dados expostos, como era antes, cria-se uma dúvida se o influenciador está alcançando muitas pessoas de fato. E as empresas dificilmente vão dar atenção para o influenciador que acabou de chegar no Instagram. Então, dá para imaginar que os influencers que chegarem agora no Instagram vão ter que gerar um conteúdo muito bom para atingir milhares de pessoas. Farei aqui um parêntese. Tá aí um ponto positivo da retirada dos likes. Para que as empresas tenham esses dados, o influenciador terá um trabalho um pouco maior para comprovar quantas pessoas ele realmente alcança. Para isso, ele terá que entrar no post e ver as informações. A tendência é que as empresas, através de seus perfis, façam suas postagens e paguem diretamente ao Instagram fazendo com que os novos influenciadores ganhem menos com esse tipo de postagem patrocinada. Os mecanismos de lucro de como as redes sociais fazem dinheiro são os mesmos através da atenção. Quanto mais tempo as redes sociais prendem a sua atenção, mais caro ele vende a publicidade dele. Eles vendem bilhões de dólares em publicidade. O Facebook, barra Instagram, investem bilhões em técnicas de reter atenção. Eles contratam um neurocientista para fazer isso. E é um dos investimentos mais importantes da empresa. Segundo o artigo que vou deixar na descrição desse episódio, o Brasil é o segundo em países que passam mais tempo em redes sociais. A empresa de pesquisa Global Web Index, com sede em Londres, analisou dados de 45 dos maiores mercados de internet do mundo e estimou que o tempo diário médio que cada pessoa dedica a sites ou aplicativos de mídia social aumentou de 90 minutos em 2012 para 143 minutos nos primeiros três meses de 2019. Existem grandes variações regionais e nacionais. Em termos regionais, a América Latina é onde mais se utiliza as redes sociais no mundo. A média diária é de 212 minutos, enquanto o nível mais baixo foi registrado na América do Norte, com 116 minutos. As Filipinas são o país onde as pessoas passam mais tempo nas redes sociais, 241 minutos por dia, enquanto no Japão são apenas 45 minutos. O Brasil vem em segundo no ranking, com 225 minutos, um aumento em relação a 2018, quando o tempo médio gasto com isso foi de 219 minutos. O que não podemos negar é que está cada dia pior o efeito negativo das redes sociais em nossas vidas. Elas estão tomando cada vez mais tempo das pessoas que passam horas encarando o celular em busca de atenção, likes, vida perfeita e até agredir pessoas que tenham um pensamento diferente do seu. Hoje a pessoa não ter uma rede social é quase o mesmo que você não ter uma identidade. É uma sensação de, que causa quando alguém diz que não tem rede social. Claro que no mundo em que vivemos hoje, é quase impossível não ter uma rede social. Mas o que devemos ter em mente é que ficar muito tempo em redes sociais não é saudável e pode desencadear inúmeros problemas de saúde. Um deles, e que mais preocupa o mundo no momento, é a depressão. Bom, com isso a reflexão que podemos ter com esse tema é que a empresa Facebook Instagram pode até ter feito algo para diminuir um pouco da angústia dos usuários que se sentem mal em relação à quantidade de likes que recebe ou vê em postagens. Mas na realidade, por se tratar de uma empresa que investe bilhões nesse serviço, ela não faria uma mudança na sua rede sem estar mirando aumentar sua arrecadação ano a ano como falamos no início desse episódio todas as mudanças e melhorias feitas no Instagram foram para manter e atrair mais usuários para o serviço outro ponto que cabe à reflexão é os principais nomes do Vale do Silício não deixam seus filhos usarem telas principalmente celulares e tablets o criador da Apple Steve Jobs admitiu em 2011 que ele e sua esposa Laura Power limitavam o acesso dos filhos à tecnologia dentro de casa. Entre a geração de empreendedores do Vale do Silício, que criaram as maiores empresas de tecnologia do mundo, muitos estão se tornando pais e alguns estão restringindo o acesso das crianças a ferramentas que muitos de nós abusamos. O fundador da Microsoft, Bill Gates, também é conhecido por restringir o tempo em frente telas e por banir celulares na mesa de jantar. Pois é, pode parecer icônico, mas o Bill Gates tem regras para uso de tecnologia na sua casa. O cofundador da Microsoft declarou impor limite durante a criação dos filhos. Até os 14 anos, seus três herdeiros não tinham o próprio celular e eles reclamavam que outras crianças já tinham. Já o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, escreveu uma carta para sua filha recém-nascida em 2017, pedindo para que ela saísse de casa e brincasse. Veja como esse tema é importante. Se até os principais gurus da tecnologia restringem seus filhos a ter acesso a celulares e tablets, porque... Os demais, as demais pessoas do mundo afora não fazem o mesmo, principalmente quando se trata de crianças. Aprofundando um pouco mais essa reflexão, é importante citar mais informações importantes. A Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou recentemente novas recomendações diminuindo o tempo indicado para crianças passarem frente às telas. Crianças com até 2 anos não devem ser deixadas passivamente em frente à TV ou outras telas, recomenda o OMS. Já o limite para crianças entre 2 e 4 anos é uma hora por dia ou menos. Ou seja, se para os adultos ficar muitas horas encarando o celular causa problemas sérios de saúde, como a depressão, imagina para crianças que precisam desenvolver suas habilidades motoras, cognitivas e criativas por exemplo diante desses fatos podemos entender que ficar horas no celular não é uma prática saudável como instagram depende do celular para termos acesso a todas as suas funções logo percebemos como é prejudicial permanecer vidrado nessa rede e em outras também porém a empresa facebook instagram não vai fazer com que seus usuários diminuam gradativamente o uso da sua rede, pois isso representa um prejuízo gigantesco para a empresa. O Instagram possui uma funcionalidade que permite o usuário saber quanto tempo ficou usando o app. Isso é legal. Lembrando, a rede social precisa de pessoas. Sem elas não faz sentido a rede social. Bom, Certamente o uso do Instagram não irá diminuir só porque os likes não ficam mais visíveis para os seguidores. E a tendência é que o Instagram faturar muito mais do que já arrecadava. Assim como as bebidas, use suas mídias sociais com moderação. Seja por lazer ou profissional, limite o uso das mídias. E sim, gere bom conteúdo para os seguidores. Tem um mundão lindo aí fora para ser aproveitado. Valorize ele, valorize a natureza. E aí, questionou, refletiu? Espero que sim. Seguirei por aqui aprofundando os mais diversos temas que nos cercam. Antes de terminarmos, temos uma dica musical. Terminamos nosso episódio de hoje com a dica de música. Essa dica é um complemento do nosso programa e visa contribuir com o conteúdo passado nesse episódio. O nome da música é De Volta para o Futuro, do Fábio Brasa. O sonho da conquista do espaço perdeu a graça. Conquistamos outros planetas, escravizamos outras raças. Eu vi câmeras até no céu. O verdadeiro Big Brother, como descrito por George Orwell. As crianças já não aprendiam mais nomes como Hamlet. Eram ensinadas por smartphones e tablets. Não existiam mais poesias ou livros. E a vida social foi substituída por aplicativos. Quer participar com temas? ou comentar algum episódio, escreva para gente, podcast podcast.com.br Não deixe de mandar nome completo, idade, profissão e a cidade de onde nos escreve. Também estamos no Instagram, no arroba mutaçãopodcast. Lembre-se, tudo no mundo nesse momento está em mutação. Observe.